0: Estás escuchando Tertuliendo Podcast, parte de The Young Productions. ¿Y qué nos espera hoy, Jonathan?
1: Pues un capítulo bastante interesante. Dos escuelas, este, referencias a Spider-Man, no sé, Efecto Mariposa. Bastantes cosillas interesantes y que les pueden ayudar a comprender mejor estos conceptos.
0: Referencias de las buenas, amigos. Y bueno, antes de que digamos <risa> cualquier otra tontería como es costumbre en este en este pequeño apartado, creo que es momento de agradecer, ¿no, Jonathan? A la página de Administración, porque, pues, a final de cuentas, amigos, todos estos son proyectos, pues, que nacen de estudiantes, para estudiantes. Y el ver que nos apoyamos entre todos estos proyectos, la verdad es que es algo muy bonito. Agradecemos a Administración porque nos haya, pues, promocionado. Haremos lo posible por promocionarlos a ellos. Tal vez no tenemos tanto Se impacto, pero haremos lo posible.
1: Exactamente, a las personas que están escuchando esta pequeña introducción, vayan a agradecerles a los amigos de administración. Eh, de todos modos, los vamos a etiquetar en nuestro post de Facebook y de Instagram para que los vayan a seguir. Definitivamente, si quieren aprender de administración en la vida diaria, esta página es la ideal para ustedes.
0: Y sobre todo, si la neta nos escuchan y dicen, no mames, qué aburrido, pues... Ellos, la neta es que tienen presentaciones muy bonitas Me hubiera gustado hacer una presentación así en primaria Pero yo era el güey que llenaba toda la, toda la diapositiva de texto Entonces me odiaban por eso
1: Definitivamente la persona detrás de esa página Es una administradora, una administradora modelo, definitivamente Así que pues sin nada más que decir Después de este gran comercial y agradecimiento eh, ¿Algunas palabras finales?
0: Este sí, Cinépolis de Cuernavaca, patrocínanos porque te hicimos famosos.
1: <risa> ah, sí, sobre todo con el impacto que tenemos, pero nos vemos en el episodio, amigos. Chao.
0: Dayun presenta tertuliendo episodio 5. Escuelas Administrativas, tercera parte.
1: Muy buenos días, tardes o noches sean bienvenidos y bienvenidas a sus queridísimos lunes de tertulia con sus anfitriones jonathan y daniel a escuelas administrativas parte 3 4 5 6 no sé ya perdí la cuenta pero aquí estamos daniel cómo estás
0: muy bien aquí estamos creo que sería la parte 3 si no contamos el bonus pero si contamos el bonus sería la 4, no sé, nunca he sido muy bueno con los números y me quiero dedicar a eso, entonces, ojo, hay muchachos. Pero, pues, con todo, amigos, ya estamos a nada, a nada de cerrar esto de las escuelas. Esperemos que les esté gustando un montón, porque pues creo que a nosotros sí nos está gustando, ¿no?
1: Definitivamente eh, recibí un comentario de un amigo bastante cercano que me dijo... Oye, su podcast está muy chingón para estudiar para el examen global Y eso me hizo bastante feliz Yo dije, muchas gracias bro De eso se trata Y pues por eso hoy venimos con toda la actitud
0: Amigos, ya lo escucharon Si su pasar de examen quieren A escuchar deben ¿Rime? ¿Sí rime? Espero que sí
1: <risa> Pues no sé, pero dejémoslo así por el momento Entonces, retomando esto El día de hoy vamos a ver las escuelas administrativas del enfoque neohumano-relacionista y el enfoque sistemático Así que, Daniel, por favor, ¿por qué no empiezas con el primer enfoque? Claro que sí,
0: vayámonos con el enfoque neohumano-relacionista Yo creo que ya se debieron de acordar que antes, en capítulos previos, hablamos sobre el enfoque humano-relacionista Entonces, uh -huh. obviamente, este va más o menos de la mano porque según Chávenato, allá en el 2014, él afirmaba que este enfoque, llamado también teoría del comportamiento o behaviorista, de la palabra behavior supongo, uh -huh. es el análisis o el estudio del enfoque del comportamiento no humano sino organizacional.
1: Exactamente, esta corriente surgió a finales de la década de 1940, con una redefinición total de los conceptos administrativos. Se manifestó como una oposición fuerte a la teoría clásica y a la teoría de las relaciones humanas, a la que juzgó como acción romántica de los problemas formales de la organización. O sea, básicamente, esta decía, por favor no romantices las relaciones tóxicas con tu pareja que tanto te está haciendo daño. Barras, 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 barras. Aquí nunca ha pasado eso.
0: Y pues bueno, amigos, fundamentado en la conducta individual y la motivación humana, se manifestó como una fuerte oposición a lo planteado en enfoques científicos y humanistas, debido a que consideraba que juzgaban incorrectamente los problemas de la organización. Ya saben, uno los consideraba muy técnicos como que eran máquinas, y el otro, como ya lo dijo Jonathan, era como de, ay no, es que son personas, tenemos que perdonarles todo.
1: Exactamente, además esta hacía énfasis en las ciencias de la conducta, soluciones democráticas y flexibles a los problemas organizacionales. Para explicar el comportamiento organizacional, esta teoría se fundamenta en el estudio de la conducta individual de las personas, lo que conlleva el análisis sobre la motivación humana.
0: Entonces amigos, esta escuela considera que es primordial elaborar un estudio sobre las necesidades ya que el ser humano está inmerso en un sinfín de necesidades complejas y diferenciadas obviamente que orientan y dinamizan su comportamiento en dirección pues a ciertos objetivos personales. Pero obviamente las va satisfaciendo de manera parcial porque siempre vamos a encontrar nuevas necesidades, amigos míos. Esto lo convierte al ser humano en un ser insatisfecho, ávido de éxito, de poder y de realización.
1: Es así como nos encontramos a sus principales representantes, los cuales son Abraham Maslow, Frederick Herzberg, Douglas Murray McGregor y David McClellan sí. Y empecemos por el primero, Abraham Maslow Por supuesto que ya escucharon sobre este señor que nació en 1908 y falleció hasta 1970 Fue un psicólogo y consultor norteamericano fue uno de los mayores especialistas en estudio de la motivación humana en su obra Motivation and Personality, destaca su teoría de la jerarquía de las necesidades. Necesidades que él definía como un estado de desequilibrio físico-mental que experimentaba el individuo cuando se da cuenta que carece de
0: algo. ¿Y qué razón tenía Maslow, no? O sea, es como el ejemplo más claro que me viene hoy en día es, ¿sabes qué? ¿Necesito un Xbox Series X? Pero como no lo tengo, me pongo mal. Entonces, Maslow tenía completa razón. Y amigos, en su teoría obviamente planteaba pues una jerarquía de necesidades humanas organizadas por niveles. En orden de importancia e influencia. Más o menos como una pirámide. Que muy seguramente ya habrán escuchado para este punto de su vida. En la base se encuentran las fisiológicas o las inferiores. En la cima las de autorrealización o las elevadas. Pero vayámonos más por partes, ¿te parece, Jonathan? Perfecto,
1: ya que si nos vamos a la base, encontramos a las fisiológicas. Básicamente son comer, dormir, abrigo, deseo sexual, entre otras cosas. Son necesidades instintivas y nacen con el individuo. Y estas se relacionan con la preservación
0: de la especie. Cuando tenemos asegurada esta gran preservación de especie, pasamos al siguiente nivel que es el de seguridad, en donde pues estas necesidades indican la preocupación por la estabilidad y por la protección contra lo extraño que amenace los intereses de la persona.
1: Es así como llegamos a las sociales después de las de seguridad, que cuando las necesidades primarias o fisiológicas se encuentran satisfechos, el individuo tiene la necesidad de afiliación, asociación participación, afecto y amor. Pero si no se cubren, se vuelve hostil, antagónico e inadaptado con los que le rodean. Ay, qué feo gallo.
0: Es parte de, es parte de. Siguiendo con esta pirámide llegamos a las necesidades de estima. Estas pueden sonar un poquito extrañas, pero miren, esta es la posición en donde el estatus eh, es el personaje principal de todo esto. Pues aquí comprenden la autopercepción, la autoconfianza, el deseo de fuerza y obviamente la confianza frente a todo el mundo, además, claro, de la independencia y de la autonomía. Si no se resuelven este tipo de necesidades, el individuo pues tiende a verse frustrado, se siente inferior, dependiente y desamparado.
1: Y es así como cuando tenemos todas estas necesidades cubiertas, llegamos a la cúspide de esta pirámide, al nirvana. De toda persona quiere llegar, la autorrealización. El individuo se pone retos de todo lo que emprende, la mejora continua y la calidad en todo lo que realiza son sus cartas de presentación. Viaja constantemente y genera una dinámica entre todos sus actos. Básicamente, una vez que ya tienes todo, ya dices: Ok, ya ya tengo comida, ya tengo donde dormir, tengo trabajo, o bueno, al menos no tengo trabajo, pero tengo dinero, tengo amigos. Todos me quieren, me siento bien chingón. ¿Ahora qué hago? Bueno, pues, me pongo retos. alcanzarlo más allá es lo que todos queremos y a lo que Maslow creía que debíamos de llegar. Entonces, como lo dijo
0: Jonathan, todo va siendo una cadenita. Tiene que ir en orden, amigos. Por favor, no se vayan al último punto sin antes haber cubierto los primeros. Por favor. Y bueno, obviamente, como toda teoría, aquí también hay críticas pues, de todo tipo de índole. Por ejemplo decían que Maslow no precisó a qué nivel pertenece el dinero como incentivo, ya que, bueno, el papel que juega es variable. Porque mientras que algunos lo consideran elemental para satisfacer las necesidades fisiológicas básicas, o sea, comer, dormir y todo esto, pues algunos otros lo pueden relacionar con la autorrealización. Entonces, para un individuo cuyo mayor deseo es vivir con lujo, representa el medio para satisfacer dicho lujo.
1: Exactamente. Pero algo que es innegable es que su teoría fue tan importante e instructiva para los administradores que a través de ella determinan la inhabilidad de las necesidades satisfechas para motivar la conducta humana y conocen las condiciones que deben cumplir para generar un ambiente de aceptación y creatividad hacia las funciones organizacionales.
0: Y bueno, esta pirámide sigue vigente hasta el día de hoy, se siguen sacando muchísimas ilustraciones pero la idea siempre se va a mantener ahí. Y con eso terminamos el primer autor, Maslow. Ahora sigue un muchachón llamado Frederick Herzberg. Este hombre fue autor de la teoría de los dos factores, o la teoría dual de la motivación. Herzberg llevó a cabo un estudio de las actitudes en el trabajo, más o menos con 200 ingenieros y contadores. Él colocó las respuestas manejando 16 factores en dos partes, la izquierda y la derecha. En el lado derecho reunió factores relacionados con la satisfacción del trabajo, mientras que en el lado izquierdo los de insatisfacción.
1: El objetivo de este experimento era explicar mejor el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. De ello concluyó que el descontento y la satisfacción surgen de dos conjuntos independientes de factores. Y es así como nació la teoría de los dos factores que denominó higiénicos y motivacionales. Mientras que con los factores higiénicos, o también llamado extrínsecos,
0: se localizan en el medio ambiente que rodea el puesto y bien a la persona. Puede que sean aquellas condiciones en las que el trabajador desempeña su trabajo, pues como el salario, beneficios sociales, reglamentos internos o hasta la propia supervisión, entre muchos otros. Cuando estos son óptimos, solo evitan la insatisfacción, pero no consiguen elevar la satisfacción
1: es así como llegamos a los factores motivacionales o intrínsecos, estos factores sí elevan la satisfacción y están relacionados con el contenido del cargo y la naturaleza de las tareas que ejecuta el trabajador como sentimientos, crecimiento individual, responsabilidad, reconocimiento y autorrealización. Kesberg decía y proponía sustituir las tareas más simples y elementales del cargo con tareas un poquito más complejas, con condiciones que representaran un desafío y que a su vez satisfacieran personalmente a los trabajadores para que éste continuara con su crecimiento. Ahora, uno de
0: los puntos más críticos de, de esta teoría es que en su origen, pues el autor supuso que había una relación entre la satisfacción y la productividad. Examinó la satisfacción, pero no lo hizo con la productividad o su vínculo con esta.
1: Además, este no consideraba la individualidad de los factores. Un mismo factor puede producir insatisfacción en una persona y en otra satisfacción por eso se dice que todo es subjetivo, con todo esto su propuesta ha ampliado el conocimiento de los efectos de las características del trabajo en la satisfacción, motivación y desempeño.
0: Y ahora que vimos que tanto existen necesidades de diferentes tipos, como pues hay veces en donde estas necesidades se satisfacen para unos y no para otros, llega Douglas McGregor amigos. Esta persona fue autor del lado humano de la empresa es uno de los más famosos investigadores de la conducta humana de la administración, pues en su obra se dio a la tarea de comparar dos estilos antagónicos de administrar. El primero de ellos, basado en la teoría tradicional que era excesivamente mecanicista y obviamente pragmática, lo nombró la teoría X.
1: Y por otro lado, teníamos a apoyado en las concepciones modernas frente al comportamiento humano, considerando al individuo como un ser consciente y sagaz, Frente a sus responsabilidades denominó a este estilo, a esta teoría, teoría Y. Ambas tendencias provenían de dos distintas suposiciones acerca de la conducta de las personas.
0: Vayamos con la primera de ellas amigos, la teoría X. Conocida también como teoría de las suposiciones tradicionales de la conducta humana, ¿qué nombrecitos? Eh, pues aquí se fundamenta convicciones incorrectas sobre el comportamiento humano. Por ejemplo, pues por naturaleza, en donde se dice que el hombre es indolente y perezoso, que le desagrada el trabajo y hace todo lo posible por evitarlo. Además de ellos, esta teoría, pues también nos decía que el hombre tiene falta de ambición. ¿Por qué? Pues porque simplemente no le gusta asumir responsabilidades, es dependiente y prefiere ser dirigido. Desea ante todo, la seguridad. Después de ello tenemos que también su propia naturaleza lo lleva a resistirse al cambio. Prefiere no asumir riesgos que pongan en peligro su seguridad. Y finalmente tenemos que esta teoría nos decía que el hombre es incapaz de autocontrolarse, por lo que necesita control de dirección, regularmente bajo amenazas y castigos. Un ejemplo de esto, amigos míos, claro que sí, ¿por qué no? Es Homero Simpson, él es el claro ejemplo de cómo es que la teoría X les veía al trabajador.
1: Exactamente, o sea, no lo había pensado, yo ya me estaba creando un ejemplo aquí en mi cabeza, pero definitivamente Homero Simpson es la persona adecuada, para este estilo de la teoría X, ya que este enfoque refleja un estilo de dirección duro, rígido, autocrático, que supone que las personas con menos recursos o medios de producción, los individuos dentro de este estilo de liderazgo, trabajarán bajo un marco ya planeado con esquemas y estándares, se limitarán a los objetivos de la empresa y dejarán pasar el tiempo satisfaciendo exclusivamente sus necesidades primarias de vida.
0: Esta teoría, amigos, es un ejemplo clásico de lo que es el taylorismo. La dirección creará todos los planes para trabajo y seguridad del obrero a cambio del control absoluto y obviamente impositivo de las reglas del juego. En otras palabras, la dirección no va a aceptar sugerencia alguna y tampoco va a permitir otorgar incentivos más allá de los ganados por el trabajador en su lote productivo.
1: Es así como llegamos al otro lado de la moneda, a la teoría Y, que es la contraposición de la teoría X, ya esta es la concepción moderna de la administración, se basa en ideas y premisas actuales que conciben al ser humano de la siguiente manera, que este no esquiva sus responsabilidades, le agrada el trabajo y lo considera como una fuente de satisfacción personal y laboral, natural como descansar o jugar. No es por naturaleza pasiva o resistente a las necesidades de la empresa, sus actitudes pueden cambiar obviamente, pero estas son por experiencias negativas en otras organizaciones, Además, tiene motivación básica, potencial de desarrollo y estándares de comportamientos adecuados. El autocontrol y generación de retos son importantes para que logre objetivos tanto organizacionales como personales. Además, posee un alto grado de creatividad e imaginación, producto no solamente de un individuo independiente o autocontrolado, sino de una organización consciente de dar libertad y confianza a sus empleados. Básicamente estamos hablando de Google, ya aquí este podcast le estamos haciendo promoción a Google, obviamente no la necesita, pero es un claro ejemplo de esta organización
0: Google patrocina. <risa> porque miren, administrar bajo la teoría Y como lo hace Google generará mayor utilidad a la organización, tanto en el ámbito lucrativo como en el desarrollo de su factor humano ¿Por qué? Pues porque propone, como lo analizamos en los puntos anteriores, un estilo de administración altamente participativo, democrático y basado en valores humanos y sociales.
1: Es así como llegamos con el siguiente representante a David McClellan. McClellan en 1976 nos dijo que él identificó que los gerentes se dividían en tres grupos motivacionales, afiliación, logro y poder. Eh, nos hablaba de los primeros que estos necesitan caer bien más de lo que necesitan hacer que las cosas se hagan. Sus decisiones están destinadas a aumentar su propia popularidad en lugar de promover los objetivos de la organización.
0: Y mientras que los gerentes afiliativos pues obviamente se preocupaban pues, por cómo me van a tratar, cómo me van a ver, los gerentes motivados por la necesidad de logro, no se preocupaban tanto por lo que la gente pensaba de ellos, porque estos más que nada se enfocaban en establecer metas y alcanzarlas, pero obviamente ponían primero su propio logro y reconocimiento antes que el de los demás.
1: Y es así como llegamos a los gerentes motivados por la necesidad de poder, que estos reconocen que la única manera de lograr las cosas se hagan dentro de una organización es siendo capaz de influenciar a la gente a su alrededor se enfocan en construir poder a través de la influencia en lugar de su propio logro individual. Básicamente, la política es esto.
0: Mientras que los de afilación es como tu tío chido, el que quiere caerle bien a todos, estas son la política, ¿el de logro quién será hoy? ¿Cuál será un buen ejemplo de los de logro?
1: Mm, probablemente es el vato nerd que se sienta hasta, hasta enfrente y le está diciendo, profe, profe, yo, yo, yo. Y ya sé que participé 20, pero aquí va la 21. Y son 10 firmas, pero yo tengo 50. Y me vale lo que pienso. Me... <ríe> yo soy primero y yo primero.
0: Qué bonito, qué bonito espíritu de equipo eh, hacen esas personas. eh Pero miren, no hay que enojarnos, amigos. Porque según MacLean, en este mismo año, en 1976, las personas en este tercer grupo, en el de... En el de poder. logros, no, en el de poder. Pues eh, normalmente eran aquellos que estaban directamente subordinados a este poder y que tenían un mayor sentido de responsabilidad. Se dice que ellos veían los objetivos de la organización más claramente y exhibían más el espíritu de equipo. Y tiene sentido, porque pues a final de cuentas iban por los logros y por los objetivos de toda la organización, ¿no?
1: Exactamente, tenían que ser reconocidos y pues tenían que influenciar. Y es así como terminamos este enfoque de neo-humano-relacionista y nos pasamos al enfoque de sistemas. Este enfoque, el principal representante es Ludwig von Bertalanffy, yo creo que sí se dice así, que él básicamente trató de comprender a la organización como un todo, que es básicamente tarea de un análisis sistemático. Por ello, la teoría general de sistemas o TGS, es fundamental en el pensamiento administrativo, ya que no busca solucionar problemas ni intenta soluciones prácticas, pero sí produce teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones que aplican en la realidad empírica.
0: Asimismo, esta TGS se sustenta por pues, ciertas premisas, las cuales son que los sistemas existen dentro de los sistemas. Además, los sistemas forman parte de sistemas pues más grandes. En este orden hallamos sistemas, subsistemas que son más chiquitos y todavía algo más chiquito que son los suprasistemas. Además de ello se decía que el ser humano es un sistema conformado por subsistemas y que los subsistemas pueden ser pues por ejemplo el aparato digestivo, el circulatorio, entre muchos otros. Pero a la vez el hombre vive en un sistema más grande como la familia o incluso la sociedad. Y entonces, pues este sistema ahora pasa a ser un subsistema de este sistema.
1: Y ya si nos pasamos a los siguientes, básicamente los sistemas son abiertos, no puede haber un sistema cerrado y las funciones de ese mismo sistema van a depender de su estructura. Es así como el enfoque de sistemas ve a la organización como algo abierto, es decir, reconoce que existe una relación estrecha entre el ambiente externo y la organización. Básicamente, sin uno no puede funcionar el otro.
0: Entonces amigos, podemos definir un sistema como un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan para lograr un fin común. Cada uno de ellos está relacionado con su entorno y en conjunto forman una sola unidad, en la que la admisión o bien la supresión o la transformación de una de sus partes creará, rep creará repercusiones en el todo.
1: Y es así como este sistema se debe conformar por algunos parámetros y estos son entrada, proceso, salida, retroalimentación y medio ambiente. En la entrada básicamente son todos los insumos que necesita la organización para trabajar. El proceso es la caja negra, el compartimiento donde se lleva a cabo la transformación de esos insumos. La salida es la obtención del de producto o servicio. Y la retroalimentación es la respuesta que el público le da a lo que nosotros estamos ofreciendo. Y finalmente en el medio ambiente es todo que rodea al sistema, las fuerzas externas.
0: Y bueno amigos, obviamente los sistemas también se tienen que clasificar de acuerdo con otros criterios. Como por ejemplo el criterio de la constitución, en donde obviamente se encuentran los sistemas físicos o abstractos. Además de ellos tenemos el de naturaleza, en donde se encuentran los cerrados o abiertos, los de respuesta, en donde están los pasivos, activos y reactivos, los de movilidad, en donde están los estáticos, dinámicos y homoestáticos, los de predeterminación de su funcionamiento, donde están los probabilísticos y determinísticos, y por último los de su grado de dependencia, donde están tanto los dependientes, independientes e interdependientes
1: y es así como llegamos a el concepto actual de sistemas organizacionales que básicamente no acepta la existencia de un sistema cerrado y esto se debe a las siguientes características ya que primero necesita importación de energía su comportamiento se considera probabilístico sus límites no están definidos físicamente sufre morfogénesis básicamente que cambia constantemente su estructura tiene equidad y afinidad y está en un estado homoestático constante. Homeostático constante. Es decir, busca el equilibrio o busca regresar a su estado original.
0: Y yo creo que un ejemplo de esto podría ser este el efecto mariposa, ¿no? O sea, donde a lo mejor algo que ocurrió muchísimos años antes, pues ahora también influye en nuestro sistema. Como por ejemplo, crear un personaje, un superhéroe, que sea una araña. Y pues, pues obviamente que termine en... Dos personas golpeándose por unos boletos de cine en Cuernavaca, ¿no?
1: Definitivamente pensé en el mismo efecto cuando dijiste efecto mariposa. Me imaginé al pequeño, David, este, la pequeña ficha de dominó Stanley en 1960 o 70 creando Amazing Spider-Man, terminando en una colisión de dos güeyes peleándose por los boletos en Cuernavaca.
0: Amigos, no se peleen, por favor Porque eso, eso también afecta a los sistemas
1: Sí, definitivamente Pero bueno, este, con esto terminamos Estos dos enfoques neo -humano relacionista Y el enfoque de sistemas Esperemos que les haya quedado bastante claro Y para el siguiente yo creo que va a ser La última parte de estas escuelas administrativas
0: Exactamente La parte, me parece que es el enfoque matemático ¿no?
1: Ajá, el enfoque matemático Y eh, los nuevos enfoques Que están surgiendo
0: y pues ahí está amigos, como un pequeño resumen pueden tomar como que el enfoque neumano-relacionista pues se centra más en, en el hecho de que existen necesidades y que hay que satisfacerlas y en el de sistemas, Jonathan me lo decía hace unos días, pues puede ser como una computadora, ¿no? Un proceso uh -huh. que es una computadora. Ahí está amigos, así de simple, así de fácil, van a su examen, ponen eso y sacan 10. No se los aseguramos, pero sí se los prometemos.
1: Exactamente y pues ya eso sería todo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, en Youtube Spotify, Deezer Amazon, eh, Apple eh, Radio Public Anchor, nos encuentran como Tertuleando Podcast en, eh, en Twitter nos encuentran como Tertuleando P y TikTok todavía no tenemos, pero pues si gustan ahí nos podemos ver y en cualquiera de esas redes nos pueden hacer sus preguntas, comentarios, eh, agradecimientos, mentadas de madre, lo que ustedes quieran. Estamos abiertos.
0: Todo eso y más, amigos. Estamos para ustedes y pues con esto nos despedimos, al menos por esta semana, agradeciéndoles que estuvieran pues en esta tertulia. No sin antes decirles que nos vemos la próxima semana, obviamente, amigos, con más tertulia.
1: Nos vemos.
0: Hasta la próxima.